0: Вопросы истории с Андреем Светенко. У микрофона Андрей Светенко. Здравствуйте. 75-я годовщина битвы на Курской дуге. Она закончилась 23 августа 1943 года. Мы к этой теме, к этому эпизоду, а лучше даже сказать, главе в истории Великой Отечественной войны, да и всей Второй мировой войны, уже обращались на протяжении лета несколько раз. Вот подведем окончательные итоги. У нас в гостях историк, эксперт по истории Второй мировой войны Константин Залеский. Константин Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, очевидные вещи, завершение коренного перелома, хотя тут уже тоже есть о чем поговорить, потому что вот обычно ломается все как-то однозначно и принципиально один раз. Здесь вот Сталинград надо было дожать на курской дуге, но ведь некий парадокс возникает. Инициатива проведение этого сражения да. и, так сказать, оперативная инициатива принадлежала
1: противнику. Да, как? конечно. И это, причем, скажем так, что это была не просто операция. То есть, как бы немцы были много, много было операций, было и наступление на Сталинград, и наступление на Москву, но у Курской битвы вот, значение еще более большое, чем как бы мы думаем. У неё, то есть, вот мы привыкли говорить, да, что коренной перелом, да, и все, мы смотрим со своей стороны. А вот если мы посмотрим со стороны нашего противника, то тут-то мы как раз и увидим, что значение битвы еще больше. Потому что, когда э, изначально появился за, замысел вот этой операции, он появился не в голове у Гитлера, он появился в голове начальника генштаба сухопутных войск Курта Цейцлера, который как раз проиграл Сталину, ну, Сталинград. Он, э, это было в, в марте примерно, в марте он, 48, 43 -го, да? года. Mm -hmm. То есть, вот буквально через месяц после Сталинградской, Сталинградской битвы э, он решил просто сгладить фронт. Потому что, если мы посмотрим просто на конфигурацию линии фронта, было понятно, что там что-то будет. Ну, потому что и мы там тоже хотели наступать, ну, тоже, чтобы... Я да все фронта.
0: приглашала к этому, на то она да. и есть Курская, Курская Дуга, Дуга, потому что выступ к Харькову. Да. Но а, тут да. я сразу, может быть, немножко перебиваю да. вас, скажу, а почему-то все Манштейн кругом в этих замыслах. Вот, да.
1: Манштейн, потому что написал мемуары. А -а -а. Вот. И э, написал мемуары он хорошо, у него, значит, есть был литературный талант.
0: И было что вспомнить
1: вот. у ну, было что вспомнить у всех. Но у Манштейна был, во-первых, талант, а во-вторых, у Манштейна был у него было, Его считают на Западе до сих пор лучшим военачальником Второй мировой войны. Вот, вообще даже. Вообще, да. вообще. Нет, наших вообще не рассматриваются. Я не помню. Mm -hmm. Жукова, mm -hmm. не вспоминаете что вы. Они же опубликовали рейтинг. Свое время, не так давно, ну не ну, лет пять назад, был рейтинг опубликован. Там Манштейн на первом месте. Жуков, по-моему, в, в второй десятке. 14-й, насколько я. Да, помню. вот вы, вы знаете Да, да, Жуков там. Вот, ну, а Манштейн и... первый. Значит, это же великий. великий,
0: великий войн, и... прочь, прочь от этих рейтингов, где
1: да, он Они даже... не имеют, честно говоря, <свят> по ним вообще ничего нет. А у Манштейна у него вот он написал мемуары хорошо, написал, они приятно, очень хорошо читаются, в которых одна суть. Вот Манштейну не давали выиграть войну А он бы ее выиграл Не просто я, 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 да. мне не давали Мне не давали, да, то есть вот. И поэтому был везде Манштейн Ну Правда, в тот момент э, Гитлер Довольно много доверял Манштейну вот на этот, В этот период времени И Манштейн как раз он командовал Группой армий Юг И это была группа армий скажем так ну, Довольно серьезная То есть группа, группа армий Это сам Это а серьезная
0: ошибка И да.
1: он, значит, да. командовал И он был То есть у него были в распоряжении Были, наверное, самая крупная группировка войск На фронте советской советско
0: Тут ведь вопрос в том, что в отличие всех других сражений, мое непросвещенное мнение, но они так или иначе ну, спонтанно возникали. Никто да. в планах так сказать, не держал там, за несколько месяцев битву э, в Сталинграде. Это да. События так вылились в это, да. так же, как и в битву да. под Москвой вот. в 1941. А здесь такое да. впечатление, что место встречи изменить нельзя. Все Именно, заранее да. как бы друг к другу... Именно он, так, было вот это очень
1: да. странно. И, да. значит, и вот мы вернемся. Это значит, Сеслер Зачем он хотел планировать? Он хотел провести... Операцию, значит, к этому моменту, к началу сорок -го года, выяснилось окончательно, что Германия потеряла стратегическую инициативу, и Советский Союз ее превосходит по технике, по личному составу, то есть уже нету козырей, не осталось, и если выровнять фронт, он, во-первых, сократит фронт, во-вторых, будет уничтожено... Какая-то группировка советских войск, там дивизии 10-15, что приведет к определенному балансу, будет перебита советская техника. То есть, вот, скажем но, так. Но не более того. Не более того чисто да. военные цели. Он доложил это Гитлеру. Вот как раз вот это произошло, если я не ошибаюсь по-моему, 11 апреля. То есть, вот, ну, вот буквально подготовили в Генштабин, там на коленке написали план, и дали Гитлеру. А Гитлер увидел в этом совершенно другой, другой смысл: для Гитлера. Он, увидев, вот, когда ему предложили план операции, он пришел в восторг от этого плана и решил, что этот план – это не просто битва, это не просто сглаживание линии фронта, это... Он назвал, что это сражение решит исход войны. Ну, у Гитлера, правда, все сражения так вот должны были решить. Но исход в данном войны.
0: случае он оказался да, прав. Да,
1: Он оказался прав, и он предполагал несколько другой исход сражения. Причем ему нужно это было. Гитлер же, он был не то, же скажем так, он был верховный главнокомандующий, конечно же, немецкой армии, но кроме того, он же был прежде всего политиком. Причем политик, который, сказать, вот такой, скажем так, харизматичный и такой популист, популистский очень действующий. То есть он сразу увидел в курской битве, в будущей курской битве, возможность превратить ее, скажем так, в символ войны что Сталинград – это была случайность. Ну, вот, да, там, ну, сражалась армия, да, она геройски погибла, но это эпизод.
0: Вот под знаком да. того, что разгромлена армия в да. Сталинграде, ведь тогда немцы и жили, и внутри да. страны это был, было, вот, по всем воспоминаниям, и, и был, да. мемуарам, это был шок и удар, потому был. что до этого
1: никакого да. такого это расстройства был, у них да, не было был в домах. Можно сказать больше. Это был... По, по, поражение под Сталинградом Было очень сильным ударом по Гитлеру вот не, именно для него это было сильным ударом, то есть не просто потому, что он там потерпел поражение и это плохо ему как политику. Это был удар для него именно по его самолюбию. То есть есть воспоминания его секретарш, в которых, например, отмечается такой факт, что Гитлер, например, он очень, когда отдыхал, он любил слушать классическую музыку, ну на пластинке. Вот после Сталинграда он перестал слушать классическую музыку, то есть в нем что-то надломилось. И тогда он, он сам себя стал убеждать, что Сталинград это случайность, и вот Курская битва должна была показать, то есть это должно быть не просто сглаживание фронта, это должно было быть катастрофическое поражение Красной Армии, то есть огромный котел, который будет уничтожен, огромная победа, и это и моральная победа, то есть что мы... Мы выигрываем войну, и мы забываем станоград.
0: А что же здесь получается? Значит, только действовать как можно? Увеличить количество задействованных сил. Значит, не 3-5 танковых дивизий, а 9-11, да, да? да. И все бросить в это место, так сказать, да. все поставить на Все поставить,
1: да. Мало того, что все, значит, начали стаскивать дивизии со всего Советско-Германского фронта, значит, начали туда перетаскивать, на этот участок, мало того, значит, стали, в принципе, Гитлер приказал вымести все. Скажем так, танковые погреба, и все танки сосредоточить здесь. причем не просто все танки, а Гитлер решил, что, ну, как всегда, у него это потом будет тоже часто, что вот появляется чудо-оружие, чудо-оружие, которое изменит исход войны в очередной раз. Это танки, то есть это танки «Тигры» и «Пантеры» не только «Тигры» и «Пантеры», это даже те самые Т-4, но с новыми пушками, на которые поставили 88 миллиметровую вот эту вот зенитную пушку, то есть, которая наши танки прошивала, фактически насквозь. Вот, и, потом...
0: и краны боковые и так далее. И, да, да, да. то есть Это, вот, это вот
1: значительно более улучшенная Т-4. И вот, потому что когда еще началась Курская битва, Гитлер обратился с воззванием к своим солдатам, и там была даже такая строчка, что там, ну, ну как обычно там солдаты, вермахты, и была строчка, что предыдущие успехи русские добились благодаря тому, что у них были танки лучше. Вот на этот момент. И вот сейчас этот вопрос решен. Наши танки лучшие в мире, они самые мощные, и теперь мы победим.
0: А вот эти вот обращения это обычная вещь? Нет, это
1: совершенно необычно. Гитлер он обращался в ряде случаев. к Солдатам, но обычно только в крайних случаях, когда была очень крупная операция. Под Киевом когда было наступление, он не обращался, например, там. то есть это было очень серьезное, то есть показывало его очень серьезное отношение.
0: Ну, смотрите, <с что <с получается. Для того, чтобы сделать из просто битвы битву огромную, судьбоносную, но для этого нужно время, а время работало против, против немцев него. и никакой Цезслер и Маштейн не были этого абсолютно.
1: Битвы. Ведь э, цеслер пытался убедить Гитлера, чтобы как можно быстрее эту операцию. Манштейн поддержал операцию сначала, а потом, когда уже началась, ну, была, было начало уже операции, Манштейн начал говорить, что операцию не надо проводить, что операцию надо было проводить в апреле, что поздно. Поздно, действительно было поздно. Вот. Но Гитлеру нужно было сосредоточить, во-первых, новые танки, а танков нет. Они только производится. То есть, вот он гонит промышленное производство, то есть, новые танки. Ему нужно ждать, пока эти танки сосредоточат, Тут привезут из Германии. И ведь в результате даже уже первый срок был поставлен на начало мая, а в результате-то началось в июле. То есть два месяца просто... Это
0: вот интересно, в этот был. момент наши укрепляли да. всю полосу обороны, фасы да. выступы и прочее. И уже одно это тоже как бы противнику могло дать понять, что здесь его ждут. Да, да, его... И...
1: и когда было, было совещание, вот оно было в последних в 20-х числах июня, это вот, ну нет, совещаний было много, то есть было совещание и, вот, и в начале мая, вот когда... Это абсур... Да, было совещание значит, с генералами. Гудриан вспоминал, что значит, вот он выступил против, потому что у него танки... Он был инспектор танковых войск, как раз занимался комплектованием танков. И он как раз предупреждал, что... Как он пишет, предупреждал, как бы мы не знаем точно, да, что э, Курская битва – это поражение Германии в любом случае. То есть, что Германия не сможет ничего сделать, но только перемолит свои танковые войска, что, кстати, и вышло. А вот когда было совещание уже в июне, в конце июня, и было... Ну, это, было, все это э, были... Э, распределены уже основные роли, вот тогда Манштейн, опять-таки, по его словам, он выступил против операции и сказал, что, в общем, это будет скорее неудача. Что не хватит сил что, как бы, Это выступил Генерал фельдмаршал Модель Который командовал 9-й армией Которая должна была бить северного фаса То есть вот Марштейн он с юга Он с северного фаса Модель сказал что операция будет провалена То есть вот два человека Которые в общем должны были руководить основными прорывами Они были против А за выступил генерал фельдмаршал Клюге Который командовал группой армий Центр И Модель был в его подчинении Но в основном Клюги курировал те войска, которые стояли Перед фронтом, не по фасам А перед фронтом вот. а Клюге вот, у нас В нашей историографии все все время путаются Кто он? Ганс фон Клюге Или Гюнтер фон Клюге И даже часто пишут Ганс Гюнтер фон Клюге А на самом деле там была Очень такая история Что он вообще Гюнтер А в детстве, когда он, он был очень умным мальчиком Когда в школе учился И его прозвали э, Клюги Ганс это Клюги Ганс. же умные. Ну, да. Клюги Ганс. А почему Клюги Ганс? Потому что в этот момент в цирке выступала ученая лошадь, которую звали Клюги Ганс. И так назвали генерал-маршала фон Клюги. Он был за эту операцию, и Гитлер встал на его точку зрения. Цеслер тоже поддерживал, в общем, эту операцию, хотя уже не на такой степени. И вот было решено, что вот эта операция, она изменит ход Второй мировой войны. И поэтому туда были сосредоточены очень приличные части, включая вот этот вот самый знаменитый танковый корпус СС, в который входило три Тогда, правда, они назывались не танковые дивизии, они были моторизованные, но они были каждая сильнее танковой дивизии. Вот это дивизия Лепштандарт СС, Адольф Гитлер, Дасрейх и Мертвая глава. Вот. И которые, как бы, ну скажем так, и продвинулись, наверное, дальше всего. Вот. А значит, и техника. Вот это было самое важное. И, кстати, я данный, я да, вот
0: да. читаю, что 134 танка Тигр-6 сто девяносто тигр ну пятый или пантера да. ну в общем то сто девяносто но а можно сказать всего 190.
1: — а тут как бы надо сказать, что не всего, а много это. Uh -huh. Буквально тут днями вчера, что ли, или позавчера, выложили очередную порцию документов по Курской, по Курской битве Министерства обороны, рассекреченных документов. Ну, там ничего секретного, на мой взгляд, нету уже давно, вот, но их выложили. И там есть один, ну, скажем так, занятный документ. Это оценка, уже после битвы была сделана оценка действий танковых частей, наших, естественно, танковых частей. В данном случае не 5 танковой армии, там ее рассматривали, если может, по-моему, действия второй танковой армии, то есть на одном из участков.
0: Ну, вот мы к этому ключевому, да. самому спорному моменту в истории а. да. При прохоровке да. подошли, да. танки, напоминаю, у нас в гостях историк Константин Залевский, мы продолжим через несколько минут. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светанко. Мы вновь в студии Вести ФМ. У нас в гостях историк Константин Залеский. Мы вспоминаем битву при Курской дуге или на Курской дуге эпохальное сражение, коренной перелом. И вот получается, что действительно второе название или определение восприятия этой битвы, то, что это танковое сражения, крупнейшие да. бои, столкновение с танками. И э, с одной стороны, всегда считалось как бы в понимании войны, что у немцев танки были сильными. Но на самом деле получается, что вот эти тигры и пантеры, это вот как раз да. этот зверинец, он появился да. на поле боя только летом
1: 43 По большому Счету, если мы говорим о танках, то советские танки в 1941-1942 годах были отнюдь не хуже немецких, а в значительной степени лучше. Да, были направления танковые, имею в виду танковые техники, где немцы были сильнее. Это был, например, оптика. То есть, цейсовские, конечно, приборы, они были лучше. И были у немцев, были лучше в танках радиосвязи. Она была просто. Но навигация. Да, Все общем... <связывающие> танки были радифицированы. У нас были радифицированы только командные танки. <связывающие> вот. Это, да. вот это вот был у немцев. Как танк, как машина, был, наши лучше были. И вот, когда значит, появились тигры и пантеры, вот это было действительно серьезно. Потому что ведь до 1943 -го года у немцев по их классификации не было тяжелых танков вообще. Все танки, в том числе Т-4, считались средними танками. Ну, или лёгкими, соответственно.
0: Ну, там есть критерии. До 20 тонн весом лёгкие, да. от 20 до 40 средние, от 40 там, да. до 60 и больше тяжёлые. Да. Ну, вот и тогда просто да. взвешиваем. Да. И, да. И и тут а у нас
1: будет. были тяжелые. И до этого. То есть наши те же самые Исы или КВ-1, КВ-2. Э, ну, это,
0: если вот, в КВ-1, вот, КВ-2. КВ, КВ
1: да. КВ вот, они э, были тяжелее. И вот тут как раз появились вот эти вот тигры и пантеры, а, которые, в принципе, скажем так, вот в этом документе, который я упоминал, там как раз и говорится, что э, в столкновении с э, противником наши танки несли довольно значительные потери именно потому, что у противника было определенное количество тигров и пантер против них то есть тигры и пантеры они имели превосходство над нашими танками вот на тот момент потом мы дорабатывали ну, новые модификации как бы мы смогли решить этот вопрос вот. и еще надо иметь в виду что когда прибыли сюда тигры и пантеры то они были обеспечены очень хорошими экипажами, то есть, туда не просто укомплектовывали молодежь. Ну, новобранцами, что мол, ну, вот новый танк получили да, и вперед езжайте на танк. А
0: наоборот, обученными... Брали
1: фронтовиков опытных, их переучивали на курсах, и они получали вот эти танки. То есть, вот, когда есть просто, восп... естественно, есть воспоминания участников, ну, противников, да, Курской битвы, тот же самый Рудольф фон Риббентроп, он командовал танком в дивизии Лепштандарт СС Адольф Гитлер.
0: Это сын того, С... Да,
1: сын, сын, министра иностранных дел. Вот. и вот там как раз он описывает, как их переучивали, и вот он командовал тигром. Вот, и что вот эти тигры, там были экипажи прошедших 46, 46, ну, преимущество
0: года, было в том, что все таки прицельную стрельбу с более дальнего расстояния да, был, мог начинать. Да, и
1: броня, сильнее, и броня сильнее. То есть, э, менее уязвим, лобовая, вообще, лобовую броню вообще не непробиваем, непробиваемо. То есть, надо в бок было попасть. И, да, дальность стрельбы.
0: Ну, все решало и искусство, и, да, и а, вождение, да, и не были... оказаться в нужное время в
1: нужном да, месте. То есть, экипажей было, танков было меньше, чем у нас но качество было их выше. Вот. А, так же, как вот тут упомя... все время у нас упоминается Фердинанда еще, да? вот. а, тоже Фердинанд, конечно, машина была действительно серьезная. Еди... Нам, конечно, очень повезло, их было очень мало.
0: Но это же ведь самоходная самоход, артиллеристка. Да, самоход, артиллерист. да. да ну, а у нее просто...
1: дальность, дальность была тоже очень довольно значительная дальность стрельбы. Оружие, орудие было очень тяжелое и дальнобойное. Есть
0: разные мнения о том, что такое произошло все-таки под, Прохоров, под Прохоровкой. Значит, насколько там, значит, mm -hmm. это все? Спонтанно, случайно получилось, как встречное движение. Насколько это все было запланировано, а главное, так сказать, результат. Тут совершенно диаметрально противоположные оценки. Немцы чуть ли не всего два танка
1: потеряли. Значит. Да, да, да. Ну, Но там ну. на самом деле еще хитрость заключается в то, и лукавство, скажем так, заключается в том, что э, все по-разному считают и по-разному подходят. То есть, что такое сражение под Прохоровкой? Это бой столкновения 12 июля. июля? у Прохоровки или это действие с 9 по 15 в районе Прохоровки то есть который как э, ряде, ряд из военных историков и военных исследователей выделяют вот этот вот с 9 по 15 под Прохоровкой в отдельный эпизод э, Курск, курской, курской битвы то есть эпизод в смысле не бой столкновения а определенная такая Но со вот, своей
0: логикой и
1: абсолютно, абсолютно правильно вот. и как считать да? Соответственно, немцы вообще не считают, что это что-то отдельное. Ты да,
0: почитаешь, у них вообще никакого сражения да. на
1: Курской такие ну, да. не заметили. Они считают свои потери не по этому участочку. То есть, вот, ну, как бы боестновений боясь. Они берут поза 10 дней, а 10 дней другие. 10 у них нет такой статистики. Да, и нет такой статистики. Потом, значит, немцы, значит, все в основном свои танки уволокли. Mm -hmm. Ну вот это вот еще что-то объясняет. У нас погорели танки. То есть у нас сколько, э, значит, 183 танка сгорело. Они, сго... они просто сгорели. Ну, то есть, вот, восстановлению не подлежат. Они, значит, все уволокли. И вот, значит, у них там есть докладная стандарта, что вот два танка они потеряли 12 июля, значит, э, по-моему, пять в ремонт надолго и что-то в ремонт ненадолго. Там. Ну, то есть, на самом деле-то они там Но, На самом
0: деле-то у них восстанавливаемость на высоком уровне. На высоком уровне.
1: А все почему? Потому что э, дорого, очень дорого были танки у немцев. То есть, э, когда мы сравниваем стоимость нашего танка и немецкого, это просто ужас какой-то получается. Получать есть... себе стоимость, да? да, да, да себе да, стоимость. Да. Ну, труд, ну, за... Трудозатраты, затраты материалов, затраты часов рабочих. Ну, 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 да. это, знаете, как привыкли, что считать, что немцы же, это же ну тут они же вот все это делают так вот, ну значит, лучше на... ну что с нами-то сравнивать? А, а там оказывается трудозатраты, то есть затраты человека-часов на производство танка, на... Не «Тигра» даже, а вот каком нибудь там Т-4, больше нашей Т-34 чуть ли не в 2-3 раза, то есть больше работают. А материалов, скажем так, довольно ценных материалов.
0: Расходуется,
1: расходуется больше. А, расход, А страна-то не богатая, Германия, -то, надо же материал-то где-то брать. То есть, и вот выпуск... То есть, да, он танк лучше... Но он золотой получается ну, поэтому, значит,
0: приходилось им да. за каждый да. бороться в этом смысле за да. восстановление. Да. Но вот тут, чтобы с танками да. закончить, потом возникает тоже какая-то новая проблема. Ну, про Ротмистрова и комиссию да. Маленкова мы да. и говорили, с одной да. стороны. Это к тому, что, в общем-то, даже в нашем командовании у Сталина не было ясного да. представления, да. что произошло. Награждать да. генералы да. или, наоборот, ну, снимать?
1: Ну, потерять-то потеряли больше тут как бы спорить сложно другое дело что не надо говорить что потеряли бездарно потеряли нет потеряли не бездарно да цель под прохоровкой ротмистров не достиг но надо иметь в виду, что второй танковый корпус ССС цели под Прохоровкой не достиг. Тоже не достиг. Да, а он должен был ее достичь, чтобы дальше развиваться. А потом, крацией.
0: по некоторым значит, утверждениям историков, он вообще куда-то непонятно куда да. уделся. И мы, вот да. посеяв да. эту легкую интригу да. в истории войны, да. сделаем паузу в нашем разговоре. Вопросы истории. Мы вновь в студии Вести ФМ. У нас в гостях историк, эксперт по истории Второй мировой войны Константин Залеский. Мы вспоминаем битву на Курской дуге, эпохальные события, перелом в ходе Великой Отечественной войны и во многом вообще всей Второй мировой, потому что он сподвиг союзников наших на более активные действия. Там известна фраза да. президента Рузвельта, сказанная сыну, если у Советов так дальше дела пойдут, в общем-то, и не понадобится никакого Второго фронта. Но... Но здесь вот летом 43-го, значит, была же все таки у них высадка в Сицилии. Они и сами ее не называли открытием Второго фронта. Да, Хотя
1: могли бы, а почему нет? Да, но, в принципе, конечно, это слишком локальная операция. То есть... Мы, сама, да.
0: мы просто, насколько да. она повлияла да. и повлияла и, ли и надо,
1: надо сказать, что с каждым годом... Вот сейчас, чем дальше мы уходим от Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, западная историография все больше и больше, когда пишет о Курской битве, упоминает о том, что вот высадка на Сицилии произвела, значит, на Гитлера такое влияние, что он начал перебрасывать наиболее боеспособные части с, Курской, с, Курской, с Курского направления на Запад, что... И вот,
0: в частности, к
1: нашему разговору... Да, вот второй этот, танковый корпус, корпус СС, 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 значит, он... погрузился типа на эшелоны, значит, уехал чуть ли не на Сицилию, ну, скажем честно, сразу предупредим не совсем получится, что, в общем, ни один немецкий танк, второго танкового корпуса СС до Сицилии не доехал, естественно. Вот. Но, значит, была на Сицилии выставка, Была. Произвела она какое впечатление на Гитлера? Никакого. Вообще никакого не произвела. Можно упомянуть, что это был доклад. Не наш доклад, это американский доклад, был аналитический, где указывалось, что на Сицилии союзникам противостояло две немецких дивизии. А в этот момент на нашем фронте их было 200. То есть, в общем, смысла переброски на Сицилию, чего бы то ни было, не было никакого. Другое дело, на Гитлера произвело большее значительное впечатление отстранение от власти Муссолини. А причем не с военной точки зрения, а с точки зрения, опять-таки, моральной. То есть, Гитлер всегда считал, что Муссолини ему, во-первых, друг, брат и так далее, и учитель там в какой-то степени, и он всегда ему, скажем так, ну, обязан. Вот еще с момента аншлюза Австрии он сказал: типа, Дуча, я никогда вам этого не забуду. Когда получил добро на аншлюз. Вот, а года. с
0: другой стороны, значит, известна вроде бы его фраза о том, что, так сказать, нам в кавычках так повезло с союзниками, да. то есть не лучше.
1: К итальянцам относился значительно хуже. Он всегда считал, что итальянцы недостойны. Величия дучи. Вот. Но Дуче был своеобразным человеком, поэтому. <laughs> вот. но тем не менее, когда э, вот, свергли Дучи, арестовали, вот тут Гитлер задумался над тем, что не, надо что-то перебросить э, в Италию.
0: Но это же тогда же и происходило.
1: Да, это, это, но позже, не Сицилия, uh -huh. вот в чем вся штука, uh -huh. а э, отстранение Муссолини. При этом как раз он наметил, что перебросить туда как раз... Тот самый второй танковый корпус СС. Он был у Манштейна, и был собрано совещание очередное, на котором все генералы доложили, что, в общем, модуль сказал, что просто все. У него всё, уже, у модуля к этому моменту уже все закончилось. У него закончились резервы, у него закончились танки, у него закончились боеприпасы, он, уже, он начал уже отводить войска. И он уже северный фаз. Все, там уже практически все закончилось. У Манштейна еще не закончилось. И Ман, вот тут как раз Манштейн и сказал, что типа мой фюрер, значит, э, я считаю, что не надо прекращать операцию. Э, я считаю, что нужно, э, ну модуль не будет наступать, ладно, пусть не наступает модуль а я вот рвану вперед силами второго танкового корпуса СС и третьего танкового корпуса обычно рвану вперед и э, в сторону Курска, и потом развернусь на запад. То есть, хоть чего-нибудь окружить. Ну,
0: ну, то есть, уточним, он наступал со стороны Белгорода. Да, да, да со стороны Белгорода. С юга, с юга. да. И, и вот, вот что, то есть, с одной то есть стороны да, есть, откусить да, этот кусочек
1: да, хоть какой-нибудь кусочек. И ничего подобного Гитлер э, не запретил. То есть, он сказал, хорошо, попробуйте. Марштейн попробовал. Не получилось вообще ничего. Соответственно, после этого Гитлер распорядился перекинуть в Италию, не на Сицилию, в Италию, второй танковый корпус. И тут самое начинается большое «но». Из, второго, из состава второго танкового корпуса СС на запад уехал штаб второго танкового корпуса СС, и одна дивизия, не три, уехал только лейпштандарт СС Адольф Гитлер. При этом надо иметь в виду следующее. Этот стандарт СС Адольф Гитлер уехал только личным составом. То есть, на поезд посадили людей. Вся техника была передана в Дасрейх и Мертвую голову, чтобы, во-первых, восп... Во восполнить потери. Ну и если не восполнить, то просто их усилить.
0: Ну а туда уже в Италию подогнали, да. вновь а сделанные танки уже... из да. Германии. Они,
1: да, они приехали туда и получили там уже технику, ну, в, была в общем, Все сложно, да, ну, да. ничего это было... на самом деле не бывает. Это, это была обычная практика. Вот. То есть надо сказать, что вот ни один танк в Италию вообще не уехал. Все танки остались здесь. И по большому счету это не то, что... Ослабила э, группировку Манштейна. По большому счету, особо сильно не ослабила. Другое дело, что к этому моменту группировка Манштейна уже не наступала. И в этот момент Гитлер принял решение о завершении сворачивания операции.
0: Но это же не значит, спасибо всем, спасибо, да. до свидания, занавес закрывается. Ну,
1: ну, мы же бьем,
0: колошматин, преследуем, нет, это, ну, как вот, это ну, можно узнать. Вот, не, нет, не,
1: не, 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 ну, наступательная операция. То есть, все, что все, ребята, типа операцию завершаем, выходим из боя. А то, что мы наступаем, то это уже оборонительное сражение, как говорится. То есть, Гитлер как бы все наступательную операцию завершил, и благополучно Ну, вот
0: это тоже интересный момент, он, может быть, mm. с холастикой попахивает, значит, могут ли две армии одновременно наступать, или все таки okay. это, так сказать, с военной точки зрения непрофессионально могут, конечно, почему нет. Встречную да? Но так, чаще вот. бывает так, что трезвая оценка ситуации, mm. говорит, перейти к обороне mm. значит, mm. Да, да, занять там, обеспечить mm. какой-то плановый отход, как и куда им там Тогда было отходить, потому что ни ну, одной ну, курской другой да, ситуация ну, не ограничивается. Да, да, но, можно а... севернее наши на... Стали наступать, южнее, ну,
1: конечно. Ну, но на Донбасс, Отходить да. не собирался, Гитлер. То есть, после, как бы, объявив о завершении операции, он не предполагал отступление. И после этого, после того, как наши а перешли... А пришлось. Да, пришлось. А когда наши перешли в наступление, Гитлер в очередной раз отдал приказ, значит, удерживать позиции до последнего солдата, так сказать, и так далее, и так далее.
0: И тогда Монштейн в своих хорошо да. написанных Вимар... мемуарах начинает справедливо да. в да, говорить, вот это все потому, потому, что, что Гитлер, Гитлер сказал, что да, стойте, а не отступайте.
1: Да. Хотя надо сказать, что э, вот все немецкие генералы, которые участвовали в, в, на, Кур, в, на Курской дуге в боях, э, они никто, в общем... Голос против операции не поднимал. Это потом почему-то все стали очень умные. И все сказали, а мы все предполагали, а мы все знали. Никто, в общем, не знал. Хорошо, ну
0: вот вы так ярко обрисовали, так сказать, этот персонаж, <свят> которого лишний раз и называть да, даже не хочется <свят> в начале нашего разговора, значит он когда понял, что все крахло. А,
1: ну, знаете, это сказать сложно, почему? Потому что э, не делился он такими мыслями ни с кем. Вот. Э, как говорят... Что он там перестал слушать да. или значит, да, ну, мусь, принимать нечестной б... пищи, да, музыку, да, да. Шо... так вот Показывает, что, в общем, на него это произошло шок. Но, э, в общем... Если мы посмотрим, так сказать, что происходило с ним дальше, да, то можно сказать, что, начиная со Сталинграда, у Гитлера начала резко портиться здоровье как непосредственно физическое, так и, судя по всему, психологическое, то есть, к концу войны... Гитлер превратился в полную развалину Как в физическом смысле Так и судит, и в психологическом Смысле слова И в этом отношении Курская битва Нанесла ему еще один Очень серьезный удар Причем когда этот удар наложился На переворот Освержения Муссолини Не Сицилию, а именно переворот с освержением Муссолини И вот это был еще более серьезный И сильный удар по нему И Гитлер уже стал все больше и больше Садиться на лекарства на, скажем так, которые
0: транквилизаторы, транквилизаторы
1: да. Да, которые улучшали деятельность различных частей организма, и он стал от них просто уже зависимым. Вот. И, возможно, это в какой-то степени повлияло и на него психически ну, а
0: с точки сцене. зрения основ управления, вот я бы позволю так, протестировать да. маршала Жукова, mm -hmm. кстати говоря, вот очевидно, что Георгий Константинович тоже этими мыслями mm -hmm. интересовался, что в голове у противника, mm -hmm. что любой полководец должен иметь в виду, вот раздражён неудачами и большими потерями Гитлер, как это он всегда делал в подобных случаях, всю вину за провал операции Цитадель переложил на головы фельдмаршалов и генералов, снимал их с должностей, заменяя боль. Он... кого же он там вот снял? Модель наоборот, как бы с титулом пожарника, да, пожарника пожарного. Да. А,
1: в общем, скажем так, закатилась звезда Монштейна. Закатил. Он еще не, не был снят сразу Он был снят через некоторое время После, после еще целого ряда поражений ну, то есть, где ему опять в очередной раз не далее, ну, конечно, потому, что вой... контрнаступлением
0: ты не закончилось да, да, всё, Не закончилось да. Понеслось вот, туда, а... Днепру, Киев да.
1: в, в, в целом, надо сказать, что э, Георгий Константинович Немножко в данном случае э, сказать, Он обобщил слишком сильно То есть, э, за цитадель Гитлер никого не наказал В принципе Почему? Потому что он, судя по всему, не посчитал это таким поражением сильным. То есть так,
0: Он даже ничего и не понял?
1: Нет, поражением в каком смысле? Не смогли выиграть. Это не поражение, это не смогли выиграть. Так что, в общем, да, снимать не было смысла. А вот то, что потом контрнаступление, вот после контрнаступления он начал снимать. Вот то, что там потом пошел, а после Днестра там уже все, все, головы почти ну, со всех полезли.
0: Прокатилось, да, да, действительно. И поэтому-то мы совершенно справедливо да. говорим, что да. Курская битва это коренной перелом завершения ну,
1: Обычно говорят, Курская битва и Днепр. Вот вместе, вот Потому что, ну, в принципе, это абсолютно правильно. Вот, по крайней мере, если мы посмотрим на немцев, с немецком, на немецкую сторону, для них это было действительно завершение коренного прелома. Вот. Потому что после Курской битвы Германия утратила инициативу вообще. И
0: никогда её её больше, и уже не больше не обрела. уже больше никогда. Спасибо. У нас в гостях был историк Константин Залеский. Мы вспоминали сражение на Курской дуге. 75-ю годовщину победы Красной армии на Курской дуге отмечаем мы в этом году. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте вести. Вопросы истории.